0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano.
1: Y junto a Juan Felipe Bonilla.
0: Estaremos acompañándolas durante esta media hora con lo mejor de la televisión. ¿Cómo vamos Juan? ¿Cómo vamos con esas series?
1: Hola Cata, muy bien. Poniéndonos al día, haciendo el esfuerzo <risa> con toda esta cantidad de series que llegan Estrenan y van saliendo. todos los días. Cada, si no es una nueva, es una nueva temporada y cada vez se pone complicadito ponerse al día.
0: Así Gracias, pues vámonos de una a maratonial. A maratonial.
1: Ballroom is about to be more popular than Studio 54 ever was. We're about to go mainstream. Put away your glass slippers, Transarela. It ain't never gonna happen. All right, all right, it's all happening for us. Vogue has hit number one on the charts and the word.
0: Hey, baby. Escuchamos el tráiler de la segunda temporada de Pose que se estrenó el 12 de junio de este año. La serie que nos mostró de cerca la cultura underground de los años 80 regresó en 2019 para adentrarnos en principios de los 90.
2: Y'all are whistling past the graveyard. Really? Your T-cells have fallen below 200. I'm gonna have to move your diagnosis of being HIV positive to having AIDS. We are dying, and it's time that we fight. I'm not posing for a mugshot. fight, fight is... Wake up! Take that off. I'm tired of your big plans and your stupid dreams. Why don't you just focus on yourself for once? I'm scared. To die or to live? Crazy thing is, it's not my life I'm seeing right now. It's my kids. <laughs>
0: La segunda temporada de esta serie da un salto cronológico ubicando a los personajes en la década de los 90, haciéndolos coincidir con el estreno de la canción que escuchamos de fondo, Vogue, el famoso sencillo que convirtió a Madonna en uno de los íconos de la cultura popular LGBTI de la época. Asimismo, durante esta nueva entrega conformada por 10 capítulos, viviremos más de cerca la crisis que se vivió en el mundo con la epidemia del SIDA y cómo conviven con esta enfermedad los personajes de Blanca en Jay Rodríguez y Pray Tell, interpretado por Bill Porter, quienes son VIH positivo.
1: Y bueno, aunque esta condición que se fue adentrando a finales de la primera temporada y ya entra con más potencia uh -huh. y con mayor digamos protagonismo en la segunda temporada, no le quita ese, ese positivismo que tratan de mantener los personajes además de, de siempre esas puestas en escenas llenas de color, llenas de ritmo, llenas de música
0: Sí, la serie la serie busca y lo que Ryan Murphy también trata de mostrar con, con estas dos temporadas, en esta segunda temporada como tú mencionas, la, la realidad del VIH eh, en la comunidad LGBT es más fuerte, lo vemos en diferentes escenas, vemos también como la resistencia y las diferentes y la problemática social que se genera alrededor de esta enfermedad y, y cómo eh, los miembros de esa comunidad lideran eh, todo el tema de prevención y de sexualidades responsables para evitar que se propague más la enfermedad.
1: Y para hablar de Pouce hemos invitado a Laura Espinosa, periodista y editora de la comunidad de blogs del de tiempo y por supuesto seguidora de series.
2: Realmente siento que es una de las series que más me ha gustado desde este, este año, que en realidad se estrenó el 2018, si lo estimar. Y pues nada, porque verla porque cuenta una, una realidad de una población eh, marginada durante muchos años, pero realmente yo creo que el mejor motivo para engancharse con ella es lo esperanzadora que puede resultar, eh, lo mucho que nos llena de conciencia sobre los problemas sociales y cómo nos cambia la visión y la perspectiva sobre muchos temas como el SIDA. Como la discriminación, como la soledad entre las personas trans, eh, pues de los que antes no teníamos como entendimiento o conciencia. Y también porque nos pone en contexto sobre toda la historia de la comunidad, cómo surgen y de lo importantes y relevantes que son eh, algunos símbolos identitarios culturales, como el video de Vogue, de Madonna, como los balls, entre otros pues elementos de la de la iconografía pop si lo pudiera decir de ese modo
0: Agradecemos a Laura por estar en tiempo de series y por su comentario sobre Pose, que bueno, ya se lo referencia muy bien, eh, también se convierte como en una, eh, esta serie en una referencia de todos esos Íconos o elementos de la cultura pop De los años 80 y 90 Entonces vemos por ejemplo el ascenso De Wall Street en Nueva York Vemos también Pues en la parte negativa Pues toda la epidemia del VIH Pero también eh, hay una parte Lo que tú mencionabas al principio Es que a pesar de que se ve en esta segunda temporada Se ve más de frente el tema de la enfermedad También Ryan Murphy nos muestra cómo es el lado esperanzador cómo es el lado de la familia Como es el lado de apoyarse los unos a los otros Y sobre todo esa confort, esa es formar familias sin necesidad de un, de un, de un hilo o de, de consanguinidad, porque finalmente estas personas eran rechazadas por sus familias y encontraban en el ballroom, encontraban, entre ellos mismos encontraban gente que los apoyaba y los aceptaba tal como es.
1: Claro, y también muy propio de las producciones de Ryan Murphy, justamente en sus arcos narrativos, tratar de darle como este aire de esperanza a esos personajes que, que se ven enfrentados a estas situaciones y a estos... Estos puntos dramáticos tan fuertes que se les dan las historias, pero como tratando de darles esa, esa salida, una resolución, como un como un final de alguna forma a, a esto que están viviendo.
0: Pareciera que estuviéramos hablando de un drama, pero pose más que un drama. Yo creo que es una es un drama y tiene momentos o más que tiene momento elementos de comedia o elementos divertidos. El, los personajes tienen una particularidad bastante definida. A mí lo que me gusta y me llama mucho la atención es el, el desarrollo que tiene Ryan Murphy con sus personajes y los arcos dramáticos que, que tienen cada uno de ellos y que además tanto en la temporada 1 como en la temporada 2 eh, Ryan Murphy, los personajes cierran perfectamente o sea si, si no existe la posibilidad de que renueven a una tercera temporada de Pose eh, está perfecto porque la, ser, la, la serie cerró muy bien y cada uno de sus personajes como que cumple su objetivo ya sea que salga de la serie si vuelve o no y o oh, que finalmente pues su ciclo va acabando ahí y hay una nueva esperanza porque también en el final de la serie hay como, como una nueva renovación entonces eso, eso me parece que está muy muy bien Y estamos escuchando de fondo la canción Hold On del grupo femenino estadounidense En Vogue, un sencillo que fue lanzado a principios de los años 90 como tema principal de su álbum debut Born to the Sing. Esta canción hace parte de la banda sonora de Pose y es, la escuchamos en el penúltimo capítulo de la segunda temporada cuando las cuatro mujeres de la, de la serie, Electra, Blanca, Celeste, eh, Angel y Lulu se van para la playa porque quieren estar un fin de semana de mujeres y de chicas. Lot twist Y pues a propósito del exitazo que ha sido nuevamente 20 años después Betty la Fea, les cuento que el 12 de septiembre Netflix va a estrenar una nueva versión de esta telenovela colombiana que se llama Betty en Nueva York. Esta es una producción de Telemundo que vuelve a adaptar pues el clásico de Fernando Gaitán y el clásico colombiano que durante un buen tiempo nos ha, nos, nos ha puesto a hablar nuevamente. Pero ahora con un giro argumental, esta vez... Es una joven hispana que va a ser interpretada por Elifer Torres en Nueva York y que trata de hacerse un hueco en el mundo de la moda mientras busca el amor. Ese es el nuevo argumento y la nueva versión de adaptación de esta novela colombiana que en los años 90 y luego de haber sido estrenada en Colombia fue de las primeras telenovelas que se vendió en el mundo y que se emitió en todo el mundo. Tiene versiones en todo el mundo. Ugly en Estados Unidos, Betty la fea en México, la fea más bella en México, hasta Medio Oriente también llegó la más fea de Colombia. Entonces ya saben, 12 de septiembre en Netflix una nueva versión de Betty la fea, pero ahora se llama Betty en Nueva York.
1: Y el 6 de septiembre se estrenó en Netflix El Espía, una serie dramática coproducida entre Canal Más y Netflix basada en la vida del espía israelí de alto rango Eli Cohen, interpretado por Sasha Baron Cohen, que relata la historia de este personaje entre los años de 1961 y 1965 en Siria, mientras desarrollaba importantes relaciones políticas y militares y ocupando un cargo diplomático hasta que su identidad fue comprometida. La miniserie cuenta con seis episodios y ya está disponible.
0: Amazon Prime estrenó Carnival Row, una serie de ocho capítulos protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delvain. Esta serie es una como de, las, de las apuestas de Amazon Prime para este año porque además es una producción fantástica ambientada en un mundo neovictoriano en la que los humanos conviven con criaturas mitológicas. Las relaciones entre ambas especies no serán fáciles y tendrán que aprender a vivir en el mismo lugar. La serie seguirá de cerca también la investigación de unos asesinatos sin resolver que se han producido en la ciudad y que son las principales causas del deterioro del entendimiento entre humanos y criaturas mitológicas. La serie ha tenido muy buen recibimiento de la crítica y pues como les mencionaba son 8 capítulos que ya están disponibles en Amazon Prime. Ya sea para consumir en una sola sentada o dosificarlos para que la serie no se acabe tan pronto.
1: Y hablando de criaturas mágicas, The Dark Crystal Age of Resistance en Netflix ha encantado a la crítica con su resultado y su apuesta en 10 episodios. La aplicación de nuevas técnicas digitales con el manejo del taller de criaturas de Jim Henson ha sido un éxito total. Es una serie divertida y encantadora con un elenco insuperable para las voces de esos seres mágicos que nos encantan y, y nos divierten a través de los 10 capítulos como les mencionaba.
0: El 13 de septiembre se estrena la tercera temporada de Room 104, serie ontológica de HBO. La serie está ambientada en una habitación individual de un motel estadounidense en Long Island, en las afueras de la ciudad de Nueva York, y explora personajes que pasan por ella en cada episodio. Así que la serie tiene episodios unitarios. En cada una de las temporadas se han podido ver episodios con un género diferente, algunos cómicos, otros dramáticos e incluso de terror y crimen. Si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como y o si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cats en Facebook.
1: Recuerda que también puedes volver a escuchar nuestro programa en Spotify, Evox y Google Podcasts. Flashback.
2: So, how long have you lived here at 28 Barbary Lane? I moved here in 1966. And I suppose it was a different place then, but
1: in some ways, not at all. I knew
2: when you told me you don't want go home tonight.
1: Someone tell me I'm hallucinating because I know this can't
0: be real. Escuchamos el tráiler de Historias de San Francisco, El review que estrenó Netflix el pasado 17 de junio de 2019. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así que una serie que se estrenó este año está en flashback? Pues resulta que esta nueva versión de Tale of City, como se llama en inglés, es una nueva versión o de la primera adaptación que se hizo en 1993. Pues la serie está basada en las crónicas de Armistead Maupin y en esta nueva entrega, la serie reúne nuevamente a Laura Lini y a Olimpia Dukakis, protagonistas de la versión de Los 90, ya aquí las une a un elenco maravilloso encabezado por Ellen Page y Charlie Barnett, y con una aparición especial de Daniela Vega, la actriz chilena de una mujer fantástica.
1: Y justamente para hablarnos de historias de San Francisco, invitamos a Paola Esteban, periodista vanguardia liberal y experta en televisión con contenidos de género.
3: Lo que es interesante de Historia de San Francisco es la perspectiva fresca que aporta al tema de la sexualidad y no solo de las personas LGBT, también de las personas heterosexuales y de cómo a la larga los conflictos internos de las personas, si bien ah, tiene que ver con la sexualidad, por supuesto, eh, ya la perspectiva que aporta Historia de San Francisco es que estás libre que la sexualidad es algo que hace parte del ser humano y que qué bueno sería que ese no fuera el conflicto eh, con la sociedad sino que estuviésemos resolviendo nuestros conflictos personales eh, románticos con nuestros padres con nuestros amigos eh, con la falta de plata bueno con cómo se está viendo el mundo ahora con las redes sociales con eh, todo lo que lo que aborda el ser humano y no solamente una parte cada personaje de historias de San Francisco tiene un conflicto, lo maneja, y, y lo que es chévere es que a través de las historias individuales podemos ver un poco eh, cómo esto es común a todos. Pueden ser tus amigos, el vecino, eres tú mismo, eh, o misma, eres eh, como parte de historias de San Francisco. Te llevan hasta allí, hasta la comunidad. Y ahí eh, hay que resaltar mucho las actuaciones de Laura Lini, que aporta mucho del humor, que aporta mucho como de este personaje individual y este personaje que busca su lugar en el mundo de alguna forma, Ellen Page, que es una actriz que además eh, ha puesto, en, ha tomado en su propia imagen la lucha por el, la sensibilización y por la conciencia de, de cómo viven las personas LGBT en el mundo y está por supuesto Olimpia Dukakis, cuyo personaje eh, maneja pues una línea que nos hace comprender un poco cómo eh, las personas LGBT han tenido que luchar, cómo han tenido que vivir, pero también cómo cada uno escoge eh, vivir esa lucha o vivir su sexualidad o vivir lo que, cómo tiene que enfrentar el mundo. Los historias de San Francisco además eh, hablan de la comunidad, de cómo eh, estamos ahora presentes en las redes sociales, de cómo se vive el mundo y la sexualidad hace parte, simplemente hace parte. Tú ves lesbianas, gays, bisexuales, trans, queers... Eh, heterosexuales milenias, generación Z baby boomers, todo tipo de personas están aquí en Historia de San Francisco, pero la sensación que te deja la serie es que haces parte de la comunidad, que, que está bien que volvamos a pensar en la comunidad y creo que esta es una cosa clave que esta es una cosa que viene a refrescar mucho el panorama, porque vemos muchas series que tratan de lo individual. Y aunque Historia de San Francisco también lo toca, por supuesto, porque son historias particulares de los personajes, también habla de la comunidad y de cómo la comunidad está allí para darle un sentido y un significado a tu vida. Entonces, Historia de San Francisco es altamente recomendada, es para pasar un rato chévere, es para comprender mejor. También cómo es la sexualidad del ser humano y también para deleitarse con unas excelentes actuaciones, con una banda sonora increíble y con una forma de, de, de filmar y de percibir el mundo y la vida pues muy refrescante.
0: Gracias a Paola por su comentario y por estar en Tiempo de Series. Y bueno, como ya lo menciona, en, en esta nueva versión o en este reveal, o reveal review de, de Historia de San Francisco, pues los personajes aparecen 25 años después. Laura Lini, que fue la protagonista en 1993 junto a Olimpia Dukakis, Laura Lini regresa a, a Barberry Lake, que es la calle Barbary Lane, que es la calle donde, donde vive esta comunidad de gente queer. Y porque también la disparidad de vecinos de Barbary Lane permite tocar temas tan en boga como la visibilidad gay, el feminismo, la transexualidad y tabús como la desaparición de los géneros, el VIH y también esto, el amor en todas sus formas.
1: Y escuchamos Come to My Window de Melissa Etheridge, canción de 1993 que se hizo popular por sus letras activistas en favor de la libertad de orientación sexual, justo cuando la intérprete, se declara abiertamente miembro de la comunidad LGTBI. El tema recibió el Grammy a mejor interpretación vocal de rock femenina.
0: Esta canción tiene una aparición muy divertida en la, en la serie, porque es Laura Lini en un bar queer, eh, con un velo de novia interpretando uh, interpretando esta, esta canción en un karaoke entonces frente a Ellen Page con quien tiene una relación complicada y como que es el momento tal vez también de, de reconciliarse y empezar a ser amigas. Y con este clásico de los 90 llegamos al final de Tiempo de Series, el programa. En la asistencia técnica estuvo Julián Cala y en la dirección y producción, quien les habla, Catalina Serrano y Juan Felipe Bonilla. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Deezer, en Evox, en Anchor y en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen, no solamente aquí en Estación V, los viernes a las 3 y media, sino también después en... Todos sus dispositivos móviles nos pueden escuchar y les agradecemos que nos den valoraciones ahí, que nos sigan, que nos compartan para que esto sea mucho, mucho más grande y generemos comunidad alrededor de las series. Nos escuchamos dentro de ocho días. Chao.